0: De volta Toninho, oh glória É bom estar aqui nesta manhã, amém? Feche os seus olhos Senhor, obrigado por esta manhã Deus, nós te pedimos nesta manhã que o amor que tem no teu coração Seja transplantado para o nosso coração que nós possamos, ó Deus, entender o amor que o Senhor tem pela igreja, a importância da igreja na nossa vida. Que cada um aqui, Senhor, possa ter o seu coração aberto, ter o seu coração disponível, para entender que igreja para o Senhor é um assunto sério, é um assunto importante. Que nós possamos entender que amar a igreja é amar gente e não há nada maior, Senhor do que o Teu amor por pessoas, por gente que nós possamos nesta manhã estar com o nosso coração completamente aberto completamente voltado para a voz do Teu Espírito Santo para que o amor que tem no Teu coração venha a ser passado para o nosso coração que nós possamos sair daqui, Senhor não com o um amor humano não com o amor Eros ou com o amor Filipe, mas que nós possamos sair daqui com o amor Ágape, um amor que suportou todas as coisas, um amor que foi capaz de se entregar pelas nossas vidas, que nós possamos desenvolver este amor dentro de nós, um amor que não olha para aquilo que as pessoas podem nos dar, um amor que não olha para aquilo que faz em espera de algo em troca, mas um amor que simplesmente faz, porque o Teu Espírito habita dentro de nós. Então enche-nos, ó Deus. Enche-nos nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo. E que a igreja que ama o Senhor diga amém. Minha igreja, minha casa. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série nós vamos estar falando, é o segundo, a segunda parte, e hoje nós vamos falar sobre minha igreja, minha casa, o meu coração está aqui. E para você entender um pouquinho, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no Salmo 84, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos passar para o versículo 10, então Salmo 84, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Meu rei e meu Deus Como são felizes os que habitam em tua casa E louvam-te sem cessar Aí você vai lá para o versículo 10 Melhor é um dia nos teus átrios Do que mil num outro lugar Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus A habitar nas tendas dos ímpios Queridos, esse salmo reflete O coração de alguém que está na casa do Senhor. Esse salmista, o coração dele estava completamente na casa do Senhor. E por que, que esse termo usado coração? Porque o próprio Jesus fala sobre isso. Jesus ele diz uma, ele tem uma passagem em que ele diz o seguinte. Algo que é muito importante. Aonde estiver o teu coração, ali está o teu. Aonde estiver... O teu coração, aonde estiveram os teus sentimentos, aonde estiver o teu foco, ali está o teu tesouro. O próprio Jesus fala isso. Então a gente entende que coração é algo muito importante. Porque tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, nós automaticamente nós investimos. Automaticamente nós valorizamos. Todas as vezes que nós colocamos o nosso coração Nós damos o nosso melhor Um exemplo claro disso são os filhos Filhos é uma coisa que você ama incondicionalmente E você procura dar o seu melhor para ele Você faz o seu melhor Você dá o seu melhor por ele Por quê? Porque o seu coração está ali Porque ele faz parte de você quando você ama o seu trabalho, quando você trabalha com aquilo que você ama, você faz o quê? Você dá o seu melhor no seu trabalho. Você não vê hora, você não vê tempo, porque você ama aquilo que você está fazendo. Então, você coloca o seu coração. Então, em resumo, tudo que a gente ama, a gente coloca o coração. Então, se você diz que você ama a casa do Senhor, o seu coração tem que estar nela. Porque, senão, esse amor não é expressado. E como você sabe que o seu coração está ali? Porque quando você ama, você coloca o seu coração, aquilo passa a ser uma prioridade para você. Ele não passa a ser uma opção, um segundo plano. Ele passa a ser a sua prioridade E é isso que o salmista diz aqui Ele diz, eu prefiro estar na tua casa Do que em qualquer outro lugar Como é que a gente sabe quando a gente ama Quando o nosso coração está na igreja Quando o nosso coração está na casa do Senhor Quando você troca qualquer outro lugar Para estar na casa de Deus Agora, quando você vai para qualquer outro lugar e o último lugar que você pretende estar é aqui, é na casa do Senhor, repense se o seu coração realmente está aqui. Se o seu coração realmente está na casa do Senhor. Eu conheço gente que qualquer convite é mais importante do que o culto. Qualquer lugar é mais importante do que qualquer evento. Você precisa repensar se realmente o seu coração está na casa de Deus. Ou se simplesmente você usa a casa de Deus como meio para receber as bênçãos. Quando o seu coração está na casa do Senhor... Quando o seu coração está na igreja Você ora pela sua igreja Você fala bem da sua igreja Você deseja estar na sua igreja Você valoriza E você a coloca como prioridade para você E aí nós começamos a perceber Se você voltar lá no texto No versículo 2 ele diz, a minha alma está desejosa, a minha alma desfalece pelos teus átrios, Senhor. Você sabe o que são os átrios? Os átrios, querido, não é o templo, não. Átrios é o pátio da casa de Deus. Quem está fazendo o Connect já estudou sobre o tabernáculo. né? Então você vai entender que quando ele fala dos átrios, ele não está falando disso aqui, não. Ele está dizendo que ele prefere estar lá fora, lá na grade, do que estar em qualquer outro lugar. Ele diz, a minha alma deseja, a minha alma desfalece, a minha alma se tristeza, a minha alma, sabe? Porque eu quero estar nos teus atos, eu quero só estar lá no pátio. E aí no versículo 10 ele diz... Melhor é um dia nos teus átrios Melhor é um dia lá na porta Sem conseguir entrar Sem conseguir sentar Sem conseguir assistindo o culto lá de fora Do que mil dias Em qualquer outro lugar Do que mil dias Em qualquer outro lugar Onde eu posso achar que é maravilhoso E por que, que o salmista diz isso? porque ele é alguém que colocou o coração dele na casa de Deus. Ele colocou o coração dele na casa do Senhor. Ele tem um coração que entendeu a importância que a casa de Deus tem para Deus. Em outro salmo você vai ouvir Davi falando: "Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Alegrei-me quando me disseram, vamos à igreja. Como é que você acorda todo domingo de manhã para vir à igreja? Com alegria. Será que todos os domingos quando você acorda, você fala assim, uau, mais um domingo, vamos para a casa do Senhor, porque lá eu vou ouvir a palavra de Deus, porque lá eu vou ser abençoado, porque lá eu vou encontrar pessoas, eu vou fazer amigos, porque lá Deus vai falar comigo, porque lá Deus vai se manifestar na minha vida. Ou você acorda assim, ai mais um domingo. Já acordo cedo de segunda a sábado Ai domingo eu tenho que acordar cedo de novo Vai para a igreja, mas se eu não for né Pastor fica lá pregando sobre minha igreja, a minha casa minha igreja, minha casa Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor E por que que pessoas colocam Por que que o salmista colocou o coração dele Por que que pessoas como eu e você Colocam o seu coração na casa do Senhor em primeiro lugar, porque nós entendemos que o coração de Deus está aqui Então, filho, se o coração de Deus está aqui, é onde eu quero estar Porque eu quero estar onde o coração de Deus estiver Porque eu entendi que Deus leva a igreja a sério Eu entendi que para Deus, assunto igreja é algo sério, é algo importante E como é que eu entendi isso? Segunda Crônicas 7,16 fala assim Escolhi e consagrei este templo Para que o meu nome esteja nele para sempre Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão Deus aqui está dizendo os meus olhos e o meu coração estarão sempre neste lugar. Porque eu escolhi e consagrei este lugar. Eu quero contar para vocês hoje a história de alguém que colocou o seu coração na igreja. De alguém que era muito rico, de alguém que era muito famoso. Mas ele decidiu colocar o coração dele na igreja. Alguém que entendeu a importância que a igreja tem. Alguém que entendeu a prioridade de estar na casa de Deus. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Segundo a Samuel... Capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, nesse momento aqui Davi já era rei, já estava no palácio e o melhor, ele já estava descansando, Davi já estava mais velho, então ele já não estava mais guerreando, ele já estava no momento dele de descanso. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. O que, que significa a arca? A arca era um utensílio feito de ouro e na tampa da arca haviam anjos. E essa arca, dentro dela, ficavam guardadas as talbas dos dez mandamentos e a vara de Arão. E essa, essa arca, para o povo de Israel, ela representava a presença de Deus. Então, aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Então, o que, que Davi está dizendo aqui? Eu estou aqui, morando num palácio todo construído, cheio de luxo, cheio de mordomia, enquanto a presença de Deus está numa tenda, e aquilo tô, é, é, fez mal ao coração de Davi, ele falou, não, a presença de Deus não pode estar ali numa tenda, e aí Davi passa essa, esse desejo para Natan, e no versículo 3, veja o que Natan respondeu para ele. Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã. Então, quando Davi expressa o desejo de ter algo melhor para ter a arca de Deus, Natan vira para ele, era o profeta, que estava sempre junto com Davi. E Natan vira para ele assim, Davi, faz o que tiver no seu coração, porque Deus é contigo. E Natan foi para casa, foi orar, foi dormir. E Deus começou a falar com Natan sobre a vida de Davi. Se você continuar lendo o Salmo, você vai ver que aqui é Deus falando sobre Davi para Natã. Deus começando a expressar para Natan o que, o que ele falando né, é, é, é sobre ele mostrando para ele, para Natã, a importância que Davi tinha para ele. E aí vai lá pro versículo 9, pro finalzinho do versículo 9. Olha o que que Deus diz para Natã. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E ele não para aí não, ele diz assim, no versículo 10. E providenciarei um lugar para Israel O meu povo E os plantarei lá Para que tenham o seu próprio lar E não sejam mais incomodados Aqui foi Deus falando Para Natã, O que ele ia fazer com Davi O que, eles ia, o que ia acontecer e queridos, até hoje Se você for em Israel Ou se você conversar com qualquer judeu Não existe rei Como Davi até hoje a fama de Davi está lá Até hoje a fama de Davi está entre nós Porque para nós Davi é um homem segundo o coração de É um dos homens que eu acredito que todo crente mais admira na Bíblia Com todas as falhas que ele teve mas foi uma promessa que Deus fez Deus fez uma promessa, Ele falou assim Olha, eu vou colocar Ele como um homem Que Ele vai ser conhecido pelo mundo inteiro Ele vai ser um, um dos homens mais importantes da terra E aí lá no versículo 11, Deus diz E porque Ele colocou o coração dEle em mim Porque Ele colocou o coração dEle na minha, na, na minha casa Ele diz assim, ó Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para Ele uma dinastia. Gente, presta atenção. Por que, que eu preciso dar importância? Por que, que eu preciso investir? Por que, que para mim a igreja precisa ser, a casa de Deus precisa ser uma priori, prioridade? Porque Deus coloca o coração Nele. Deus coloca o coração dele na igreja. E quem ama e quem tem o seu coração na igreja, Deus abençoa. Se você quer ser abençoado, o seu coração precisa estar na casa de Deus. Davi já era rei. Davi já tinha o seu reinado estabelecido. Ele já era um grande rei. Mas ele disse assim: Eu não quero ficar aqui dentro de um palácio luxuoso. Eu quero cooperar. Eu quero investir. Eu quero trabalhar. Eu vou colocar o meu coração. Eu vou colocar minha mão na massa. E porque Davi colocou o coração na casa de Deus, Deus o abençoou. E Davi, ele entendeu. A importância de, da igreja E isso não é só no, no Antigo Testamento não Porque lá no Novo Testamento Paulo vai falar Paulo vai falar da importância da igreja Lá em Efésios 3,10 Paulo fala assim ó É pela igreja que a multiforme E sabedoria de Deus Será conhecida É pela igreja Que a forma de Deus agir Que a multiforma de Deus agir É conhecida no mundo então a igreja tem a sua importância, a igreja tem o seu valor. Queridos, nós somos esse aglomerado de pessoas que se juntam para buscar a Deus. Nós somos esse aglomerado de pessoas que juntos, unidos, buscando a Deus, formamos a igreja de Deus. Formamos a casa do Senhor. E quando nós estamos aqui, unidos, reunidos, buscando... Os olhos de Deus estão neste lugar. Mas os olhos de Deus não estão olhando para mim, para você, como eu vejo você e você me vê, não. Os olhos de Deus estão olhando dentro de você, dentro de mim. Estão olhando dentro do meu coração. Estão dizendo assim: ah, deixa eu olhar o tesouro dela deixa eu olhar o tesouro dele, porque a palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o nosso interior, então quando nós estamos aqui unidos em oração, Deus não está enxergando como uma aglomeração, Pessoas só reunidas Deus está olhando, corações unidos Buscando um único propósito Vivendo no mesmo estilo de vida Que buscam a presença dele Que anseiam pela presença dele E que estão com o coração nele Por isso ele diz que aonde estiver o teu coração Ali está o teu tesouro E Paulo continua porque ele vai falar Para Timóteo, o seu discípulo ele fala para Timóteo, Timóteo, eu quero te dar instruções a respeito da igreja. Eu quero te ensinar que a igreja, a casa de Deus, ela é uma coluna fundamentada na verdade. Eu quero te ensinar, eu preciso te ensinar como fazer, como lidar com a igreja. Quando você valoriza as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você valoriza a casa de Deus, Deus muda a sua história. Para para pensar. Primeira coisa, o meu coração está na casa de Deus? Você vai responder para você. Se verdadeiramente ele estiver na casa de Deus, o quanto da sua vida já mudou? desde que você chegou neste lugar desde que você começou a vir para a igreja desde que você começou a ouvir a palavra o quanto da sua vida já foi transformada o quanto da sua vida não melhorou verdade ou mentira quando nós estamos com o nosso coração na casa de Deus as coisas mudam nós somos abençoados mas quando nós fazemos o contrário as coisas também mudam quando nós não valorizamos cada culto quando nós falamos mal da nossa igreja ou de qualquer outra igreja, queridos Quando nós começamos a desprezar a igreja Achar que a igreja é o último lugar Eu só vou se der tempo Sua vida não sai do lugar Você não consegue ver as bênçãos de Deus sobre você Talvez a situação que você está vivendo hoje poderia ser diferente. Se o seu coração estivesse na casa de Deus. Talvez se você estivesse com o seu coração plantado na casa do Senhor, você não precisasse estar vivendo o que você está vivendo hoje. Se você tivesse talvez ouvido sua avó quando disse para você para você vir para a igreja, se você tivesse ouvido o seu filho, quanto quantas vezes chamou você para vir para a igreja, seu pai A sua vida estaria diferente Mas eu quero te dar uma boa notícia Porque se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra, se você está ouvindo este culto Valorize este momento Abra o seu coração e deixe Deus falar com você Eu falei isso semana passada e eu volto a repetir, tem coisas que só acontecem na igreja, porque é pela igreja que Deus é conhecido, é pela igreja que o evangelho se propaga, então o nosso coração precisa estar na casa do Senhor. Queridos, é incrível quando nós estamos na casa de Deus. Porque nós entendemos que o coração de Deus está aqui. E se o coração de Deus está aqui, eu não quero estar em outro lugar. Lá em 2 Crônicas ainda 7, no versículo 14 e 15, ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá em 2 lá em Segunda Samuel mostra a ideia, mostra o desejo, o coração de Davi em construir o templo. Davi fica ele fica muito angustiado pela, por onde está a arca. E ele planeja. Davi desenha o templo. Davi junta todos os utensílios para fazer o templo. Mas Deus não permite que Davi faça. Quem constrói o templo é o filho dele, Salomão. E aqui em 2 Crônicas já é Deus falando na inauguração deste templo. que Deus estava falando, que se o povo dele se juntar, que se o povo dele estiver juntinho, chamando de, de igreja, o povo chamado de igreja estiver ali, se converter, pedir perdão, ele vai sarar a sua vida, e aí ele libera a palavra, ele diz, eu vou ouvir as palavras que saírem da tua boca, e eu vou te abençoar. Todas as vezes que nós estamos aqui Os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos para esse lugar E é por isso gente Que tem coisas que só acontecem na igreja Porque nós somos um aglomerado de pessoas Que estamos buscando a Deus Que estamos buscando o Espírito Santo e os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos ao que nós estamos falando neste lugar. Nós devemos ler a Bíblia em casa? É lógico. Nós devemos orar em casa? É lógico. Nós devemos cantar é. em casa? É lógico. Mas é diferente quando a gente está aqui no domingo, quando a gente está aqui na quarta, ou quando a gente está aqui... No domingo à noite, no domingo pela manhã Quando a gente está lendo a Bíblia É diferente Quando a gente tá aqui junto Como a gente teve hoje sete horas da manhã orando Você quer ver como é que é diferente? Quando a gente canta junto Vamos lá Vivo nesse momento Ainda em tua presença Canta comigo Os ruídos se vão Fala comigo Meu Pai Tens a minha Atenção Permaneço Te ouvindo Nada quero Perder Senhor Meu coração Quer mais de Ti Quero algo novo e eu entrego-me Bem forte, igreja, meu. Meu querer bro Mãos. Declare isso Creia que na sua vida agora Muralhas estão sendo quebradas Você está declarando para o Senhor Onde está o teu coração Então acredite 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 O que só tu podes Mas é claro que você pode Mas aqui nós estamos juntos E a palavra de Deus que é onde há, diz que é onde há união Deus ordena Benção Então você consegue ver as cadeias sendo rompidas Você consegue enxergar os grilhões sendo arrebentados Por isso que eu devo amar a igreja é por isso que eu preciso valorizar a igreja é por isso que você precisa valorizar o lugar onde Deus te colocou porque eu posso estar em qualquer outro lugar mas em qualquer outro lugar eu não vou sentir o que eu posso sentir aqui dentro em qualquer outro lugar nós não vamos sentir a atmosfera que nós estamos sentindo aqui nesta manhã porque existe uma grande diferença entre eu vir para a igreja e eu estar na igreja, eu não posso estar, vir para aqui todos os dias, ou vir para cá em todos os cultos, eu preciso estar aqui nos cultos, e o que é estar na igreja? o que é eu dizer, eu estou na igreja é quando você chega aqui e você fala assim Deus, se manifesta na minha vida se manifesta no meu coração se manifesta Senhor, se manifesta em mim se manifesta eu não vou sair deste lugar enquanto o Senhor não se manifestar em mim eu não vou parar de te pedir enquanto o Senhor não se manifestar em mim se manifesta em mim através de salvação. Se manifesta em mim através de transformação em vidas. Se manifesta em mim através da tua palavra. Quando nós podemos falar isso, nós podemos declarar: Eu estou na igreja. Eu não vi. Não é vir para a igreja, é estar na igreja. Gente, coisa boa é a igreja. Mas por que, que ela é boa? Porque os olhos de Deus, os ouvidos de Deus estão atentos Às orações que são feitas neste lugar Os olhos de Deus Os ouvidos de Deus estão atentos neste lugar O meu coração tem que estar aqui. Porque Deus ama a gente. E porque aqui tem gente. Então é por isso que o meu coração tem que estar aqui. E é por isso que eu tenho que dar valor a isso. Tá triste? Vem pra igreja. Tá alegre? Vem pra igreja. Quebrou? Vem pra igreja Tá bem financeiramente? Vem pra igreja Tomou um fora da namorada ou do namorado? Vem pra igreja Brigou com o marido, com a esposa? Vem pra igreja Seu time de futebol perdeu ou ganhou? Vem pra igreja Porque a casa do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar. Mas o grande problema com relação à igreja é que nós começamos a colocar a expectativa na instituição. E quando nós começamos a colocar a expectativa na instituição, nós nos frustramos. Porque a, a instituição... Ela não tem poder de transformar ninguém. A instituição a igreja ela não tem poder de transformar ninguém. Escuta, a igreja ela é um meio para a transformação, mas quem transforma é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem cura é Jesus. Então, você não tem que colocar a sua expectativa de vir para a igreja na instituição. Mas você tem que colocar a sua expectativa de vir para a igreja. Porque Jesus está nesse lugar e porque é Ele quem vai fazer. E nós seremos o meio pelo qual Ele fará. Mas quando nós colocamos as nossas expectativas numa instituição, num lugar... Aí nós começamos a nos frustrar. Queridos, eu posso inspirar vocês todos os domingos de manhã. Até mesmo porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu procuro dar a minha melhor forma de me comunicar com vocês. Então eu posso te inspirar, eu posso te motivar. Mas não são as minhas palavras que causam transformação na sua vida. Porque as minhas palavras o máximo que elas podem fazer para você. É causar uma inspiração As minhas palavras, o máximo que podem causar em você É um mover nas suas emoções Mas quem vai transformar você É a presença do Espírito Santo Você já conviveu com gente? Ou então você já viu aqui, de repente A pessoa entra na igreja, tocou o primeiro louvor Ela tá chorando, 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 chorando chorando. E canta o segundo louvor Ela tá chorando, tá chorando E a palavra tá pregando, ela tá chorando e você pergunta, Mas por que você chora tanto? O que está acontecendo? Porque a pessoa do Espírito Santo está neste lugar. Então ela está tocando, ela está transformando. Não é por causa da música, não é por causa do vocal, não é por causa dos músicos. É porque o Espírito Santo está movendo. A atmosfera do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo está aqui. E por que que ela está aqui? Porque a palavra de Deus diz que aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Então você pode ter uma certeza, todas as vezes que você passar por aquela porta, Deus está aqui. Por que, que Deus está aqui? Porque eu e você estamos aqui Porque eu e você estamos aqui unidos Orando, clamando, pedindo a manifestação da presença dEle Então Ele está aqui Então todas as vezes que você entrar aqui O manifestar de Deus precisa acontecer na sua vida Na minha vida É por isso que igreja é importante A instituição igreja é imperfeita Mas o projeto igreja é perfeito Perfeito porque ele foi projetado por Deus Ele nasceu no coração de Deus E por que, que a instituição, a igreja é imperfeita? Porque eu e vocês somos aqui dentro E nós somos imperfeitos Mas quando Deus criou o projeto igreja, ele pensou assim Vou criar uma, um lugar aonde o meu povo unido possa estar lá me buscando e eu vou me manifestar no meio deles. O projeto igreja é lindo, é perfeito. Mas nós estamos aqui dentro. Então a instituição igreja é imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas quando nós deixamos as nossas imperfeições de lado e colocamos a perfeição de Deus buscando em um espírito, em um só coração, a presença dEle, o Espírito Santo se manifesta. E este lugar se torna o lugar mais belo, mais perfeito, mais completo de todos os lugares que nós poderíamos estar. Abra sua Bíblia no Salmo 92, a partir do versículo 12. E eu quero terminar lendo esse Salmo. Salmo de número 92 A partir do versículo 12 Os justos Florescerão Como a palmeira crescerão Como o cedro do Líbano Plantados aonde? O que que acontecerá? Florescerão nos átrios do nosso, mesmo na velhice. O que que acontecerá? E permanecerão viçosos e verdejantes. E para proclamar o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Se eu fosse você, eu gravaria o Salmo 92 na sua Bíblia. Porque aqui tem promessas de Deus para você, aqui tem promessa de Deus para nós, porque aqui nós aprendemos que nós precisamos estar na casa do Senhor e levar a casa do Senhor a sério. Nós precisamos amar a casa do Senhor com o nosso coração. Por quê? Porque na casa de Deus você vai crescer. Porque na casa de Deus você vai prosperar. Na casa de Deus você vai florescer. Porque na casa de Deus você vai ouvir a voz de Deus. E você vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque na casa de Deus Você vai construir amizades maravilhosas E vai aprender a lidar com a imperfeição de outras pessoas Porque na casa de Deus É onde o coração de Deus está Então é onde eu quero colocar o meu coração E eu vou dar a importância devida a este lugar Porque Deus está neste lugar e se eu fosse você, eu ia ficar de pé E eu ia começar a glorificar o nome do Senhor Porque Ele está aqui E se você está plantado nesse lugar Se você entendeu que o seu coração precisa estar aqui Que o seu coração não tem que estar em nenhum outro lugar Queridos, nós, nós amamos a nossa família Eu amo a minha família Eu amo os meus filhos, eu amo a minha casa mas o lugar aonde eu me realizo é quando eu estou na casa do Senhor. E mesmo nós sejamos, que nós sejamos imperfeitos, porque não existe família perfeita. Mas eu acredito no que o salmista fala e eu vejo os frutos disso. Os meus filhos não são perfeitos, mas eles amam a casa de Deus. E eles estão nela todos os dias. Você quer ter uma família não perfeita? Mas você quer ter uma família que ame a Deus? Que ame a casa de Deus? Então ame você primeiro. Como você tem falado da sua igreja na sua casa? Como você tem sido como exemplo de igreja na sua casa? Como você tem cuidado dos seus filhos como igreja na sua casa? Quando estamos plantados na casa de Deus, nós vamos florescer. Os nossos filhos vão florescer. Você quer ter sua família aqui neste lugar? Então, ame este lugar. Porque se você colocar o seu coração aqui, Deus vai abençoar a sua vida. Você quer ver os seus negócios melhorar? Ame a casa de Deus. Porque se você amar de todo o teu coração, Deus vai mudar a tua história. Porque Deus abençoa aqueles que amam a casa dEle. Deus abençoa aqueles que levam a casa dEle a sério. Deus abençoa aqueles que colocam o coração. Entenda uma coisa, Deus está olhando para você nesta manhã, mas Deus não está olhando a sua carne, o seu físico. Deus está olhando o seu coração.